0: Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Durochou. Bonjour Gilles.
1: Bonjour Philippe, merci de ton accueil.
0: <rire> bienvenue. Alors, je connais Gilles parce que j'ai fait la formation avec lui et Didier Gélanor de l'Académie des conférenciers. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus pour que les gens
1: te connaissent mieux oui, bien sûr. Donc, euh, bah, écoute, moi, je suis conférencier. Je travaille essentiellement pour les entreprises. Donc, j'interviens en entreprise. Euh, je précise parce que souvent, dans, dans l'activité de conférencier, on différencie un peu les conférences type grand public et les conférences en entreprise. Euh, je suis spécialisé dans un domaine qui est la prise de parole. Je me suis positionné euh, d'un point de vue marketing sous l'angle de l'anti-blabla. Donc, je suis considéré comme le consultant anti-blabla. Et euh, j'ai une activité qui consiste non seulement à donner des conférences, mais aussi à accompagner les chefs d'entreprise et à mettre en place des plans de formation en entreprise sur tout ce qui va toucher les domaines de la communication et de la relation aux autres, donc tout ce qui touche les domaines de la prise de parole.
0: D'accord, ok. Oui, tu as même coaché des gens, je crois, pour des TEDx, il me semble.
1: Oui. En effet, il se trouve qu'en 2012, sous l'impulsion d'un copain qui a demandé une licence pour organiser un TEDx à La Rochelle, on était dans un espace de coworking, je me rappelle très bien, c'était assez drôle, Mathieu reçoit un texto et puis il fait comme ça « Ah bah tiens, j'ai reçu ma licence TEDx ». Et du coup, c'est parti comme ça et on s'est lancé dans l'aventure, on a organisé le premier TEDx de La Rochelle en 2013 et c'est vrai que ça a été une expérience assez incroyable parce que d'abord, bon, c'était le plaisir. De organiser un événement euh, qui permettait de s'ouvrir un peu les chakras mais surtout euh, ça a été très euh, formateur pour nous tous et en particulier pour moi parce que moi je me suis vraiment passionné pour le sujet à ce moment-là euh, on s'est rendu compte que quand il s'agissait de prendre des gens et de les mettre sur une scène pour leur donner la parole sur un sujet qui les passionne et eh ben c'est pas parce qu'ils sont passionnés experts et brillants sur leur sujet que ça fait d'eux des bons orateurs et donc il a fallu se poser un tas de questions de savoir comment est-ce qu'on accompagnait ces gens-là à être bons sur scène et, euh, et moi ce challenge je m'ai absolument passionné et c'est là que j'ai commencé vraiment à mettre en place ben, des, des manières d'accompagner j'ai cherché on a, euh, voilà, et ça, ça a donné un, un superbe événement et puis c'est comme ça un peu que je suis rentré moi dans ce monde de la prise de parole c'est comme ça que je suis arrivé à la conférence aussi. je me suis dit mais à quoi bon coacher des gens pour leur expliquer comment la, prendre la parole si toi-même tu ne le fais pas voilà, j'avais un vrai problème de légitimité et c'est vrai que je trouve que c'est important quand même à un moment donné, tu veux expliquer à quelqu'un ce que c'est que de ressentir d'avoir 100, 200, 300, 1000 personnes devant toi si tu ne l'as pas vécu toi-même tu, 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 tu restes un théoricien quoi.
0: exactement, et puis moi je t'ai suivi bon, bien sûr, j'ai été formé aussi par toi et puis je t'ai vu aussi cet été on s'est retrouvé à Lyon pour la coupe du monde féminine t'as formé aussi des orateurs et des sportifs du haut niveau, voilà, c'était très impressionnant dans la mairie de, de Lyon qui est très, très belle. Et euh, donc, tu as amené aussi des gens à être plus impactants. Et vraiment, j'ai trouvé cet événement génial. Et euh, je ne sais pas, est-ce que tu as eu le retour justement de tous les orateurs qui sont passés à ce moment-là Et tu peux peut-être dire qui y avait aussi si tu te... pour une... Oui,
1: alors c'était un événement très particulier parce qu'en fait, dans le cadre de la Coupe du monde de foot féminin, euh, la, la FIFA a décidé d'organiser un événement qui permettait de mettre en lumière l'ensemble des projets qui avaient été portés par les villes hautes, c'est-à-dire les villes qui ont hébergé les matchs de la coupe euh, du monde de foot féminin. Euh, et il y a neuf villes, alors je ne ai pas tout en tête, là tu me prends un peu au dépourvu, mais il euh, y avait Montpellier, Rennes, euh, Lyon bien sûr… Euh, Valenciennes, enfin voilà. Et donc, chacune de ces villes, Paris aussi également, chacune de ces villes a mis en place un certain nombre de projets euh sociétaux euh, qu'il s'agisse de, de questions environnementales c'est-à-dire comment accue accueillir des, 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 des milliers de fans de supporters euh, dans un environnement sans l'abîmer sans, sans le perturber comment faire voyager ces gens-là comment... donc ça c'est toute la question environnementale mais il y avait aussi des, des, des questions sociétales sur l'égalité le, le, entre les hommes et les femmes ouais. l'accès au sport le rapport enfin vraiment c'était très, très vaste et, euh, et du coup bah, la FIFA a décidé de mettre en lumière toutes ces villes qui avaient été des villes Haute pour ces matchs. Et donc, moi, j'ai eu la chance, euh, à travers un événement qu'on a organisé, donc effectivement à la mairie de Lyon, qui était, euh, qui était un lieu magnifique, dans une salle absolument remarquable, vraiment grandiose, euh, bah, de coacher ces neuf personnes qui ont pris la parole sur des formats de 7 à 10 minutes maximum. Donc, tu as pu les voir. Et effectivement, les. Euh, les, les retours qu'on a eu les les, les feedbacks qu'on a eu des gens qui étaient présents euh, étaient extrêmement enthousiasmés euh, parce qu'ils euh, pensaient arriver finalement à un événement un peu politique où euh, ouais. où on avait l'habitude de, de voir des gens un peu blablaté et là ils ont eu neuf interventions euh, au top avec des histoires absolument incroyables et d'ailleurs c'était assez drôle parce que dans cette euh, dans ces neuf personnes que j'ai accompagnées il y a la plupart étaient des des, des gens qui sont plutôt dans ce qu'on appelle les opérationnels, donc dans l'action, et qui ne sont pas des élus. Et, euh, mais il y avait quand même deux élus, donc ça a été assez drôle, parce que euh, travailler avec les élus, c'est d'ailleurs ce qui a été le plus euh, le plus drôle pour moi, parce que d'abord, ils ont l'habitude. Tu, tu les appelles pour leur dire que tu vas passer un moment avec eux pour les coacher et, et, et en fait ils se demandent ce que tu vas faire ils ont tellement l'habitude de prendre la, la parole au début au déboté comme ça etc et, et en fait c'était assez drôle parce qu'il a fallu les amener petit à petit à prendre conscience sans les vexer bien sûr parce qu'un euh, élu c'est sensible euh, sans les vexer à les amener à prendre conscience que la prise de parole qu'ils allaient faire et eh ben euh, c'était pas juste un blabla comme ça de plus et qu'il fallait qu'elle laisse une trace quoi. Et donc c'était très très agréable de travailler avec ces élus parce que finalement ça il a fallu plus de temps qu'avec les autres mais une fois qu'ils ils ont compris par contre, ça devient génial parce que comme c'est des gens qui ont l'habitude, ok, ok, très bien. Ah, je ne pensais pas du tout que c'était ça. Ah oui, ah non, je ne pensais pas. Ah, ah d'accord, l'exercice est très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais une fois qu'ils ont passé ce cap-là, alors là, il n'y a aucun problème. Ils sont capables de rentrer dans des trucs, des histoires des, et de faire des liens. Enfin voilà, ils ont facilité. Donc c'était, ils ils ont, ils ont, ils, Chacun d'eux, ils ont quand même produit des choses qui étaient assez remarquables. C'était oui. assez touchant en fait de ça, voir cette évolution. Très
0: authentique, très authentique dans ce qu'ils ont proposé. Et euh, je pense que même aussi, parce que moi, ce que j'ai trouvé fort, c'est que ben, c'est la FIFA, c'est travailler pour la FIFA et il euh, y avait les pompes de la FIFA qui étaient là aussi avec euh, plein de gens euh, très haut placés et, euh, et c'était vraiment euh, impactant ce qu'ils ont envoyé comme message, que tu leur as fait faire passer comme message, ils se connecter à eux, ils étaient très naturels et ça a créé une super bonne ambiance, je trouve, et même des médailles olympiques, enfin vraiment c'était un, 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 un événement qui était très fort, je trouve.
1: Oui, oui, c'était c'était très très chouette et c'est vrai que bon les gens les quand je vois les mails que j'ai reçus derrière les, les feedbacks sont, sont, sont très très positifs et puis euh, ce qui est ce qu'il faut noter surtout c'est que en fait bon les gens qui acceptent finalement de, se, de de se lancer dans un exercice comme ça la FIFA les contacte, leur dit voilà, on aimerait que vous participiez à un événement qui va prendre la parole dans votre équipe, euh, on pense à telle ou telle personne, bon bah d'abord les gens ils ont pas envie. Globalement ouais. euh, il enfin, y en a quelques-uns qui aiment bien ça mais c'est quand même assez rare, la plupart du temps ils se disent, attends, moi je n'ai pas du tout envie d'aller prendre la parole, ça leur met un peu la pression quand on sait qu'il y a la déléguée général de la FIFA qui était là, qu'il y, qu y a des représentants de, de fédérations sportives comme tu dis, il y avait des gens il y a un peu de gratin quoi.
0: Oui, ça. Ben, ça,
1: ça, met un peu, ça met un peu la pression et, euh, et donc euh, la, 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 la première approche elle n'est pas tout à fait engagé. Quoi. Et en fait, bah, le travail qu'on fait avec eux, c'est-à-dire bah, de dédramatiser et ensuite de les accompagner, de leur, de leur montrer comment, comment raconter une histoire, comment euh, finalement simplifier les propos, comment oser parler un peu d'eux et s'engager. Euh, mais ça donne des choses qui sont tout bonnement incroyables parce que ah oui. chacun d'entre nous, on a, on a des histoires, des anecdotes, des trucs qui nous sont arrivés qu'à nous, qu'on peut raconter. Il suffit d'aller puiser dedans et quand les gens, les gens osent faire ça, et bah, ça donne des interventions qui sont touchantes, qui sont engageantes. Et ça, ça a été très largement souligné. Et puis, surtout, dans le parcours d'accompagnement qui allait avec, avec cette, ce projet, bah, les gens, ils font un pas sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'entre euh, entre le moment où ils arrivent et le moment où ils sortent, et eh c'est 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 incroyable quoi la transformation qu'ils ont eu parce que ils se sont découverts eux-mêmes finalement une espèce de, de de capacité à prendre la parole et, et à être impactant euh, que parfois ils ignoraient simplement parce que on vit dans des dans des dans des dans des modes de fonctionnement des espèces de coutumes euh, qui sont euh, finalement voulues par personne mais acceptées par tout le monde et on reproduit ces schémas qui sont des mauvais schémas sans oser euh, les casser et, et, et s'aventurer vers, vers, vers une façon plus personnelle de prendre la parole voilà. mais quand on fait ça c'est sûr qu'on se fait un bien fou à soi-même en fait. Exactement, on a senti
0: qu'ils se faisaient plaisir et à travers ça ils nous ont donné aussi euh, leur message mais ils nous ont aussi fait plaisir dans la manière dont ils ont emmené ça et leur message était encore plus impactant je trouve c'était vraiment un bel, un bel événement. Euh, J'ai envie aussi de te demander aujourd'hui, quel serait ou quel est ton message que tu as envie de faire passer aux gens qui vont nous regarder
1: euh, Alors, c'est curieux parce que c'est vrai que la période dans laquelle on fait cet échange est toute particulière puisqu'on est en plein confinement euh, et que… Euh... <rire> Moi-même, moi si tu veux, j'ai posté il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn un, un post qui posait cette question. Qu'est-ce qui est utile aujourd'hui Qu'est-ce qui est essentiel et Évidemment, on voit bien que ce qui est utile et essentiel aujourd'hui, c'est les métiers de la santé, les métiers de la nourriture euh, et en fait les métiers de, du déchet. Voilà, euh, voilà, des, des, et parfois des métiers qui sont quand même très, euh, très euh, dénigrés, c'est-à-dire que éboueurs, caissiers ou caissière, c'est pas des métiers hyper valorisés. Or aujourd'hui, euh, ils sont, ils sont devenus essentiels à, à nos yeux. Donc euh, C est, c est, moi, ça me pose vachement de questions sur, euh, sur le sens, Et sur, sur l'utilité euh, d'un métier. Attends, tu ne quittes pas une seconde, hein, désolé, mais on est en plein confinement. Je vais dire à mes enfants qu'ils fassent un peu moins de bruit. Hein. Les aléas du direct ouais. hein en plein, en plein on va, confinement. On un petit moment, je vous euh, Donc, euh, alors, ta question, la question, c'est qu'est-ce que j'ai bon. envie de partager
0: est ce que, euh. tu as envie de, tu parlais du, de, tu demandais qu'est-ce qui est utile aujourd'hui, donc tu parlais aussi que les rôles, les rôles, enfin, les, rôles ou les, les visions des choses qu'on avait sont inversées aujourd'hui, mm -hmm. les gens qu'on dénigrait ou qu'on disait, tiens, ce n'est pas un boulot important, en fait, aujourd'hui, on reconnaît leur importance. Donc, voilà, tu te posais un petit peu cette question et tu voulais partager autour de ça.
1: Exactement. C'est les, les, euh, ce que, les questions que ça soulevait euh, chez moi tout, toute cette période-là. Période Et donc, forcément, je me suis posé la question de l'utilité de ce que je faisais, du métier que je faisais, de, euh, de l'intérêt. Et si je ne le faisais pas, est-ce que ça changerait vraiment la face du monde quoi euh, Donc, euh, on peut considérer… Je, je pourrais répondre à cette question, évidemment. Oui, euh, si je ne le faisais pas, ça ne changerait pas grand-chose. Euh, après, euh, ce qui me semble important, moi, ce n'est pas, pas tant… Euh, c'est pas tant par rapport à mon propre métier à moi, mais par rapport à la capacité que chacun a à prendre la parole. Euh, moi, ce qui m'anime, en fait, dans ce que je fais depuis plusieurs années maintenant, c'est surtout euh, d'éveiller les gens à euh, leur, euh, leur capacité à impacter le monde, à impacter autour d'eux. Euh, en fait, moi, j'interviens beaucoup en entreprise, par exemple, et je fais beaucoup de, de, de formation. Et j'adore, en fait, faire ça, parce que je touche un public, souvent un public, ce qu'on pourrait considérer comme étant le, le middle management, le, des, 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 des professions un peu intermédiaires. Et dans ce public, où il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, qui ne se donnent pas la permission, qui sont un peu... Euh, euh, qui ne se considèrent pas comme étant euh, ceux qui peuvent euh, faire changer les choses, faire bouger les choses, etc. Et, euh, et en fait, euh, bah, si j'ai fait un message à faire passer, c'est que je crois, je, je crois qu'au contraire, quoi. Euh, tout le monde peut, euh, à son niveau, dans son environnement, euh, faire, faire changer les choses et que euh, finalement euh, l'idée c'est qu'il ne faut pas attendre qu'on nous donne l'autorisation et qu'il faut prendre l'autorisation, après peut-être que c'est vrai qu'il faut s'aguerrir un peu, euh, se former euh, acquérir quelques pratiques euh, pour être meilleur mais que chacun d'entre nous, on peut même à une échelle extrêmement petite extrêmement réduite, euh, impacter et changer les choses, surtout quand elles ne vont pas quoi. Voilà.
0: Ouais, ça me parle beaucoup ça, ça c'est vraiment se donner l'autorisation comme tu disais, qu'on est capable aussi d'avoir un message, déjà trouver le message quel message vous propager qu'est-ce euh, qu que je veux dire aux autres comment je me positionne, c'est aussi un positionnement personnel aussi c'est vrai que j'en parlais je disais oui, il y a la prise de parole okay, c'est intéressant, mais il y a aussi prendre la parole moi je le comparais un petit peu au vote aussi, c'est à un moment donné c'est s'affirmer, c'est dire ok je suis là et j'ai quelque chose à dire j'ai un de mon avis, quelque chose qui compte autour de vous. et je veux le partager aux autres je veux que les autres soient au courant de ce que je suis et euh, quel est mon message aussi quelle est ma participation
1: mmh. au monde mmh. Mais ce que tu dis euh, c'est très juste parce qu'il y a un philosophe qui s'appelle euh, Maurice Merleau-Ponty qui a une devise et sa devise c'est exister c'est s'engager mmh. et en fait moi j'adore cette devise parce que c'est exactement ce que tu viens de lire, dire c'est-à-dire que prendre la parole c'est s'engager et, euh, et c'est vrai que moi ce que je rencontre la plupart du temps euh, quand j'accompagne des gens et même des conférenciers, quand je forme des conférenciers à l'Académie des conférenciers ou dans d'autres circonstances, peu importe, euh, la difficulté, c'est qu'on a des gens qui sont euh, OK pour parler de leur sujet, de leur expertise, du fond, de la technicité. Ça, d'accord, mais euh, elle est où la part d'engagement, la plupart du temps, elle est inexistante. C'est-à-dire que les, les gens n'osent pas dire « je », ne savent plus dire « je euh, ». Ils voient ça comme étant un comportement euh, narcissique, euh, euh, égocentré. Alors, ça peut l'être, évidemment. Et il y en a qui le sont, il y en a qui disent beaucoup trop de « je qui, », euh, qui sont beaucoup trop centrés vers eux-mêmes. Bien évidemment, c'est pas positif. Mais euh, il faut pas non plus euh, considérer que s'affirmer, dire « je », et montrer quelles sont les convictions qui nous animent, euh, et ben, il ne faut pas toujours considérer que ce soit négatif. Au contraire, je crois que les, ceux qui nous écoutent euh, aiment ça. Et Moi, j'aime bien dire, par exemple, quand tu animes une réunion dans une entreprise, peu importe l'entreprise, peu importe le service, le produit, ouais. tu animes, animes une réunion, c est, c est, si tu restes sur de la technicité, si tu restes sur de l'expertise, ben, les gens s'ennuient. Pourquoi les gens s'ennuient en entreprise parce qu'ils ont que des orateurs médiocres, qui leur racontent des, des, des tartines de technicité qu'ils connaissent pour la plupart du temps déjà. Euh, et qu'ils attendent qu'une chose, c'est finalement un orateur qui va les inspirer. Et euh, bon, Moi, je travaille par exemple beaucoup avec euh, une entreprise qui s'appelle la Banque Postale, évidemment, que tout le monde connaît. Euh, mais c'est incroyable les transformations qu'on peut avoir dans une entreprise dès lors que les, euh, les gens sont d'accord pour changer et se mettre en mouvement. Quoi. Et aujourd'hui, moi, ça fait plusieurs années que je fais la Banque Postale, donc je commence à avoir des retours très positifs. Et je vous parle de cette entreprise, vous imaginez bien ce que c'est qu'une banque le côté très corporate, très lisse, euh, très, très léché, très normé, très conventionnel, en fait. Vous pouvez très bien imaginer le type de réunion qu'est la Banque postale. Et ben moi, j'ai des retours permanents de gens que j'ai pu accompagner qui arrivent à changer les choses en interne. Et ça change complètement la façon dont les gens vont vivre ensemble, vont partager ensemble, vont, vont échanger, vont collaborer. C'est l'impact qui est colossal sur une culture d'entreprise.
0: Ouais, je, 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 je suis d'accord. Ouais. C'est vrai que c'est le fait aussi de, de, de s'inspirer et de d'oser et et vouloir inspirer les autres. Comme tu disais, le jeu, le nous, j'entends beaucoup de gens justement dans, quand je parle à, à, dans mes Zooms ou dans des coachings, des gens qui sont sur le on, le on, le on. Et jamais où tu, ils te parlent de toi. Et je dis, mais euh, et toi dans l'histoire Et c'est vrai, que quand nous, toi ou moi, quand on fait des conférences ou quand on fait de la formation, rien que de parler de nous et de nos histoires, je pense qu'on crée aussi plus de liens et les gens arrivent à plus facilement s'identifier et peut-être ça leur donne aussi plus envie de le faire. Je ne sais pas quest ce que tu en penses de ça. mais.
1: Ben c'est ça, c'est qu'en fait, à partir du moment où on reste sur de la technicité, les gens nous voient comme un expert. Alors C'est bien d'être un expert dans son sujet, tu prends la parole sur un sujet, c'est bien d'être un expert, il n'y a rien à redire là-dessus. Mais tant que les gens te voient comme un expert, ils te voient aussi euh, comme une machine quelque part. Or, qu'est-ce qui va nous mettre en mouvement Qu'est-ce qui va nous motiver, nous, les uns les autres C'est qu'on va avoir le sentiment d'avoir en face de nous des, 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 des personnes normales, des êtres humains. Et, et, et pour avoir ce sentiment-là, il faut que les gens sachent, sachent dire « je », voilà, sachent dire ce qui fait sens pour eux. Euh, pourquoi ça Il y, 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 y a une vidéo TEDx qui est ultra connue, dont tout le monde parle, euh, c'est la vidéo de Simon Sinek sur le Why, How, What. Euh, où Simon Sinek explique que euh, euh, la différence entre les grands leaders et, et, les, euh, et les gens normaux, on va dire, euh, c'est qu'ils ont complètement inversé le processus. Les grands leaders, au lieu de dire ce qu'ils font et comment ils le font, au lieu de dire le What et le How, ils, ils commencent par dire le Why, c'est-à-dire ce qui les anime, ce qui les fait vibrer, ce qui leur donne une raison de se lever le matin. Euh, moi, ce que j'aime bien ajouter finalement à cette vidéo de, de, de Simon Sainek, c'est de dire que le why, euh, qui est une conviction profonde, c'est-à-dire une croyance, quelque chose qui nous engage, euh, et ben, ça passe par un je. qu'il ne suffit pas de dire pourquoi on est animé par quelque chose, c'est qu'à un moment donné, il faut, dire, il faut être capable de dire je et de dire que ça nous représente. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile. Et moi, je le vois au quotidien dans les entreprises. Les gens pourront dire je, mais ça relève du... C'est truc de... impossible. Quoi. On a été éduqué exactement l'inverse. On, nous... on passe notre, notre temps à s'entendre dire qu'il faut dire nous. Alors, en même temps, ce n'est pas complètement faux. Hein, surtout si on travaille en équipe, c'est bien d'impliquer les autres. Je ne suis pas en train de vous dire parlez parler que de vous. <rire> Dites « je » tout le temps et mettez-vous en avant. Ce n'est pas ça l'idée. C'est que bien doser, savoir dire « je », c'est les... savoir s'impliquer personnellement dans un projet dans une action dans une idée et cette implication personnelle euh, elle va faire toute la différence par rapport à celui qui reste à distance finalement de l'idée simplement parce qu'il en parle comme un expert ok euh, donc voilà c'est une question de dosage aussi un peu tout ça
0: hein. ouais, ouais, ouais. Oui, c'est ça. Et puis, c'est aussi, ben, des fois, tu as besoin aussi d'exprimer, de dire, ben, moi, je suis d'accord, moi, je ne suis pas d'accord, euh, moi, je ressens ça par rapport exprimer aussi ce qu'on vit qu même si on est dans une équipe, à un moment donné, ben, tu n'es peut-être pas d'accord avec ce que proposent les autres, et puis, tu te dis, ben, tiens, ça, ça va mieux marcher. Donc, euh, voilà, c'est aussi intéressant de, de, des fois, être individuel et de proposer quelque chose d'autre. Peut-être que ça va être mieux, peut-être que ça va être moins bien, mais c'est, voilà, chacun... Travaille à améliorer le groupe et ben, des fois la vie de un hein, peut changer les choses et changer le groupe. Donc, euh, ok, ok, je suis d'accord. Est-ce que maintenant tu peux nous partager euh, ce que toi tu fais ou comment tu penses, comment tu vois les choses pour arriver justement à faire tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui euh, voilà, qu Qu'est-ce qu qui fait que, que Gilles est arrivé à, à réussir là où il en est tu, tu dis que tu fais de la formation, tu es conférencier T'as fait former des gens en TEDx, as travaillé avec la FIFA. Voilà. Qu qu'est-ce euh, qu qui se passe pour que tu aies ces résultats
1: J'adore parce que quand tu poses cette question-là, on a l'impression que j'ai une réussite absolument exceptionnelle et, et donc c'est très euh, c'est très c'est flatteur. Je te, je te remercie. <rire>
0: oui, tu as dit que tu faisais de la conférence spectacle aussi, mais voilà, tu en fais, as créé des événements. <rire> oui, c'est vrai. Des choses qui se sont, passées, qui sont euh, inspirantes, en fait.
1: Oui, alors la définition de la réussite, on sera d'accord qu'elle elle dépend, elle dépend de, de chacun d'entre nous et chacun, chacun mettra la, la, la sienne. Euh, après, euh, moi, moi je Il euh, y, y, y a des gens qui réussissent vraiment brillamment, qui, euh, qui, qui mènent des projets absolument incroyables, qui euh, euh, parfois qui gagnent beaucoup d'argent et pour eux c'est un symbole de réussite et le rapport à l'argent c'est une vraie question ça aussi. Il euh, n'y bon, a pas de secret. Pour réussir, euh, il faut de la méthode, de la structure, de la rigueur. Euh, C'est, euh, à mon sens, inévitable. Or, pour être tout à fait honnête, moi, je ne suis pas quelqu'un d'ultra rigoureux, ultra méthodique et pas du tout routinier. Donc, euh, euh, Je ne peux pas dire que je sois quelqu'un qui, euh, qui mette en place euh, les, les choses les plus évidentes euh, qui soient euh, pour arriver à des grandes réussites. Par contre, moi, j'ai une conviction euh, qui se vérifie à travers ma propre expérience, en tout cas, c'est que je crois à l'action. Ah. Je crois à l'action et que, euh, pour moi, dans la vie, il faut agir tout le temps. Parce que, euh, dans l'action, il y a l'avenir. Et l'avenir, on peut le planifier, mais je connais assez peu de plans qui été planifiés, qui été respectés que ce soit dans un modèle industriel ou dans un modèle militaire vous pouvez faire tous les plans que vous voulez ensuite il y a l'action et il y a le terrain voilà et donc euh, moi c'est ma philosophie c'est comme ça que je fonctionne c'est à dire que j'agis en ayant confiance aussi donc là c'est aussi une façon d'être optimiste peut-être hein, en ayant confiance euh, dans tout ce qui va se passer que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas voilà euh, donc tu me dis je travaille avec la FIFA c'est vrai que c'était un super projet et, euh, et que c'était extraordinaire mais euh, comment je suis arrivé à ça et bien justement parce que euh, je me suis mis dans l'action et euh, trois ans avant euh, donc là j'ai une anecdote hein, je reçois un coup de téléphone hein euh, de, de quelqu'un qui s'appelle Eve Gutierrez euh, qui dirige une boîte qui s'appelle Les Apérettes j'avais jamais entendu parler d'elle je la connaissais pas j'écoute ma messagerie et je tombe sur un message de ouf euh, une voix ultra péchue oui bonjour je m'appelle euh, J'ai un super projet euh, j'aimerais qu'on le fasse ensemble blablabla. et rien qu'en écoutant ce message je me dis cette fille il faut que je travaille avec elle parce qu'elle a la pêche, elle a de l'énergie, etc. Donc, je la rappelle. Ah oui, merci de m'en rappeler, blablabla. blablabla. Alors, j'ai un projet, je voudrais monter une action qui consiste à mettre en place un événement avec dix femmes dirigeantes des 10 plus grandes boîtes de France. Il me faut quelqu'un pour les coacher, si vous êtes partant. Et là, je dis, bah ouais, c'est mon métier, je suis partant. Bon, d'accord, alors je n'ai pas d'argent. Ah d'accord, ok Et euh, en fait euh, si, si, si tu veux Cette, cette façon D'amener les choses, cette personnalité Ce projet, etc J'ai dit Ça m'intéresse Je ne sais, sais pas pourquoi Mais je sens qu'on a, a un truc à faire ensemble Eve est devenue une très grande amie euh, avec qui je travaille régulièrement et euh, donc en fait le projet qu'elle créait à l'époque qui, qui s'appelait coup de projecteur qui était un événement qui permettait de donner la parole à 10 dix, dix, dix femmes euh, qui travaillent dans le top management des 10 euh, plus grosses boîtes de France euh, et ben c'est un projet qu'elle a développé ensuite et elle a vendu ce projet à la FIFA et donc elle m'a dit ah oh, super j'ai la FIFA machin etc donc elle m'a rappelé et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble et euh, et là il y avait du budget et, euh, et c'était un très très beau projet comme on en a parlé tout à l'heure donc voilà ce que je veux dire c'est que c'est ça c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, il faut se mettre dans l'action quoi et, et moi, j'ai cru en Eve parce qu'elle avait, avait la pêche. Elle m'apportait un projet qui était génial. Et en plus, euh, bah, intuitivement, j'ai senti que humainement, on allait se rencontrer. Et ça a été une très très belle rencontre. Euh, c'est quelqu'un qui est devenu une, une amie. On travaille ensemble. Enfin, c'est génial. Voilà. Donc moi, je crois à ça. Je crois à l'action. Euh, donc, euh, ce qui va un peu dans, dans, à l'opposé de, de, du discours de beaucoup de gens, surtout dans le monde des conférenciers, qui disent Ah, faut rien faire gratuitement, etc., etc. Et moi, je pense, je pense qu'il n'y a jamais rien de gratuit, en fait. Euh, c'est que ce qui est important, c'est d'identifier ce qu'il y a après. Et donc, si après, bah, c'est un cachet parce que vous avez facturé votre prestation, bah, très bien, tant mieux. Mais si après, c'est autre chose et que cette autre chose a de la valeur, bah, peut-être que ça peut ressembler à une forme de rémunération. Elle ne viendra peut-être pas tout de suite, elle viendra peut-être plus tard. Voilà. Et, euh, et en même temps, je crois que c'est ça aussi qui fait euh, que euh, bah, on, a des, euh, on a des projets. Enfin, là, je te donne un autre exemple. Hein. J'ai commencé ce matin, cette date de ce matin. Euh, J'ai commencé à écrire un livre parce qu'il y a un éditeur qui m'a appelé. Ouais. Voilà. Bon, bah, cet éditeur, maintenant, je sais comment il a entendu parler de moi et quels sont les réseaux qui l'ont amené jusqu'à moi. Mais voilà, cet éditeur, il m'a appelé un jour parce que euh, bah, j'étais dans l'action. Ouais. J'ai fait des choses. Euh, je ne ai pas faites en me disant que ça allait me procurer ça. Mais parce que je les ai faites, elles sont arrivées. Voilà. Ce que j'entends, en fait, c'est que tu suis ton intuition parce que tout à l'heure, tu as parlé d'intuition
0: par rapport au coup de fil que tu as reçu de cette personne. Euh, et ensuite, euh, aussi, tu te fais confiance, tu te dis, bon, ben, euh, là, ça me donne envie, j'y vais. Et je sens qu'il y a du sens aussi. Si tu le fais, c'est parce que pour toi, ça a une signification. Tu t'engages dans quelque chose parce que ben, derrière, tu dis, oui, mon intention, c'est ça. Et je trouve du sens à le faire. Je ne le fais pas juste parce que je vais faire plaisir à quelqu'un. Je le fais pour moi parce que j'y trouve un intérêt, que ça me plaît, que ça va me apporter quelque chose. Il y a une connexion aussi avec les autres, avec la personne.
1: Tu as connecté avec la personne, ce que j'ai entendu aussi. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Mais après, ça c'est toujours un pari parce que oui. euh, là, je te parle d'une, je te parle d'une belle expérience où ça s'est très bien passé avec Eve et c'est devenu une amie et, et on s'entend très très bien. Mais après, il euh, y a beaucoup d'autres gens avec qui j'ai travaillé, euh, avec qui bah l'aventure a pas été aussi loin ou parfois la même capotée. Euh, oui. Donc euh, c'est, euh, c'est, c'est, pas grave en soi. Ouais. Je, 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 regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait aussi, mais c'est sûr que ça marche pas à tous les coups. Non. Ou alors, ça, ça ouf. Pardon, vas-y. Bah, ou alors, ça t'emmène sur d'autres chemins et d'autres opportunités. Tu vois, c'est euh, juste, juste différent, mais ce n'est pas le même type de réussite.
0: Mais comme tu te mets dans l'action, tu vois en fait. Tu vois et tu, tu réalignes ton, ton objectif. Exactement. Voilà, à chaque fois. Ok, alors, super, super. Merci pour ces, euh, ces idées, ces, ces outils aussi, cette façon de faire hein, qui est très intéressante. Euh, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu as aujourd'hui… Quelle est ton actualité, en fait Qu'est-ce qui, qu qui se passe pour toi Est-ce que tu as quelque chose justement à proposer aux personnes qui nous regardent, à leur dire, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe euh
1: euh, alors, actualité, euh, bah, on essaie d'avoir une actualité pendant le confinement. Là, je suis en train de lancer une formation. L'Académie des conférenciers va lancer une formation. Euh, pendant le confinement, c'est une formation exclusivement en ligne. Donc, je vais commencer la communication dessus euh, la semaine prochaine. Euh, alors, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera diffusée là. Euh... Tu me diras. Mais... <rire> Moi, je,
0: bon, <rire> je vais le lien en dessous dans la description quelque part. Vous euh, pourrez retrouver justement. Je pourrais mettre le, 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 le lien du site, etc.
1: Ben bah, je te donnerai effectivement le lien pour que tu puisses le, le mettre. L'idée, c'est l'idée, l'idée là de, de cette actualité, c'est euh, de dire bon bah, voilà, on est tous enfermés chez nous. Euh, néanmoins, euh, c'est pas pour autant qu'il faut pas qu'on continue bah, à mettre en place nos projets, à se former et, euh, et à avancer. Et là, l'idée, c'est de proposer une formation en ligne qui soit complètement gratuite.
0: D'accord. Alors
1: pas parce que pas parce que ça n'a pas de valeur, euh, mais d'abord il y a deux choses. Un, c'est qu'en ce moment euh, vendre euh, bah, c'est quand même un peu compliqué et surtout euh, on n'a pas d'activité. Enfin moi-même j'ai plus d'activité, euh, donc c'est euh, elle est extrêmement réduite en tout cas. J'ai plus d'activité de conférence, même si je donne des, des formations en classe virtuelle, c'est ouais. un peu différent. Euh, mais surtout c'est de bien faire comprendre que ce qu'on va partager euh, en termes d'intelligence de l'académie de des conférenciers, euh, ça reste une intelligence que euh, euh, on peut trouver assez facilement, donc euh, la théorie quand, ça, quand on parle de, de prise de parole en public, il y, a des, il y a tellement de livres qui ont été faits dessus, il y a tellement de livres sur les conférences, sur l'art oratoire enfin, je veux dire que bon, euh, c'est pas c'est évidemment passionnant et intéressant euh, ça a de la valeur, mais euh, si on se contente de lire des bouquins et eh ben euh, on ne deviendra pas un bon orateur pour autant donc euh, la vraie valeur de l'Académie des Conférenciers elle est dans la pratique et dans le fait qu'on coache les gens quoi donc euh, là on met en place une formation dans laquelle on va délivrer énormément de théorie après effectivement euh, la partie payante ce sera bah, pour ceux qui veulent aller plus loin s'ils veulent aller vers du coaching ou, euh, ou de la formation présentielle sur les programmes qu'on va mettre en place mais euh, en tout cas dans le, pendant le temps du confinement là euh, on va on va proposer une formation qui permette aux gens de bah, découvrir aussi un peu qui nous sommes euh, comment on travaille et voilà ça permet de maintenir une actualité sur l'Académie des conférenciers.
0: Ok, super, 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 c'est top, bravo. Ok, eh bien, euh, merci pour euh, tout ce que tu nous as partagé et puis l'inspiration que tu, tu vas donner aussi aux personnes qui veulent prendre la parole, que ce soit. soit eh ben avec plaisir. Au milieu familial, ben, merci, c'était chouette. Soit dans leur milieu familial ou dans un milieu plus large, hein, parce que voilà, prendre la parole, c'est aussi prendre sa place pour moi, je trouve. Donc,
1: euh, merci d'en avoir en oui. lien de ça. Et euh... En tout cas, merci de ton accueil. Merci de ton accueil. Mais bravo pour ton projet d'interview. Là, je sais que tu as commencé, que tu commences à interviewer pas mal de personnes. Donc euh, je trouve que c'est chouette aussi, c'est bien. Bravo. Bon, cool. Merci. merci.
0: Euh, ben, je te souhaite une belle journée et euh, je vous dis
1: euh, à très bientôt. Ciao Gilles. Bye bye. Salut Philippe, au revoir tout le monde, à bientôt.